0: D-I-O at a l w a a d nota t v wa
2: اشتياق
3: استماع
1: وتحمّيد برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org.
0: اعزائي المستمعين والمستمعات، تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي. راديو ال مرة اخرى بالحروف المتقطعه RA. اي اي والسلام علينا وعليه.
4: أهلا بكم أحباء الأطفال في برنامجكم قصة للأطفال لا تنسوا كما تعودنا أن تضيفوا حلقة على السلسلة الورقية التي تصنعونها عنوان الدرس و. الذي تتعلموه من هذه القصة قصة هذا اليوم بعنوان تضحية سميحة كان منصور يتقلب في فراشه فحلم حلما جميلا رأى في الحلم الهدايا معلقة في جوانب السرير الصغير ومنثورة على الكراسي هنا وهناك قطارات بالونات، سيارات وكلاب على عجلات وطائرات. مد منصور يده ليتناول البالون الأحمر فاختفى فصرخ صرخة أيقظته من نومه فرأى السرير حوله والكراسي خالية من الهدايا فترك السرير ونزل إلى الطابق الأسفل حيث كانت الماما وقال لها يا ماما ما أجمل الحلم الذي رأيته رأيت أن أحدهم جاءني بمئات الهدايا الجميلة فقالت الأم إنه حلم جميل ولكن أعتقد أنه لن يتحقق هذه السنة يا منصور لماذا لا تعتقدين يا أمي؟ يا منصور ستأتيك الألعاب في غير هذه السنة وهل نحن فقراء إلى هذا الحد يا ماما؟ يا منصور ألا ترى أن والدك عاطل عن العمل منذ زمن طويل، وها قد أنفقنا كل ما وفرناه تقريباً، ولهذا يجب ألا نفكر بال. وبدت الأم تريد أن تكمل، هنا عجزت عن أن تكمل الكلام لأنها بدأت بالبكاء. والحقيقة أن الدموع تساقطت من عيني منصور أيضاً. وبينما هو يتناول طعام الصباح قال على كل حال سأصلي إلى الله ليرسل إلي بعض الهدايا فتركت الأم الغرفة ونقدر أن نتصورها غارقة في الحزن والتأملات كان الموسم شتاء وكان الثلج يتساقط والسيد كريم يتجول في شوارع المدينة مع امرأته وابنته الصغيرة لشراء الهدايا لليلة العيد وبعد ان اشترى ما يملأ ارض السيارة جلس في المقعد الامامي وجلست امرأته وابنته في المقعد الخلفي وساروا في طريقهم الى البيت وبينما هم في طريق التفت كريم بواسطة المرآة الى امرأته وقال لها آه، لست سعيدا بما أنفقته اليوم لست سعيدا وأي شيء أسعد من شراء الهدايا للعيد أعلم جيدا أنه يجب أن أكون سعيدا ولكن أفكاري تتجه نحو ألوف العاطلين عن العمل والذين لا يقدرون أن يشتروا لأولادهم الهدايا وليس من العدل أن نشتري نحن كل ما نريد بينما هم أجابت الأم أنا أعلم هذا ولكن هل يمكننا أن نساعدهم كلهم فلماذا ننكد عيشنا بسببهم؟ إنك يا على صوابي عزيزتي ولكن يمكننا أن نساعد بعضهم واحد اثنين فإذا فعلنا ذلك سأكون أنا أسعد مما أنا عليه الآن لا بل أعتقد أنه واجب علي أن أفعل ذلك وهل تفكر في شخص معين؟ نعم يا عزيزتي أفكر بالسيد واصف الذي صرفته أنا من العمل منذ زمن إنه رجل طيب وله عائلة صغيرة جميلة أنفق كل ما وفر ثم اضطر إلى بيع البيت أعتقد أنه ليس بإمكانه أن يشتري هدايا في العيد أوافقك على ذلك كما أن منصور لن يرى الهدايا والألعاب هذه السنه وسكت الجميع ولم يكن يسمع إلا صوت عجلات السيارة تلامس طبقات الثلج وبعد لحظة قالت الإبنة الصغيرة سميحة هل تقصد يا أبي أن ذلك الصبي الذي تذكره الآن لن يكون له هدايا في عيد الميلاد؟ اجاب الوالد نعم ثم عاد السكوت مره اخرى واذ كانت سميحه تفكر اخيرا تشجعت وقالت بابا اريد ان ترسل لذلك الصبي الالعاب التي كنت مزمعا ان تقدمها لي وهل تعنين ما تقولين يا سميحه نعم ودون تردد وهل حقيقه تريدي أن تضحي بألعابك وهداياك نعم يا أبي وأنا واثقة من هذا يا لك من ابن عزيزة أنا أحبها سيكون لك ما تريدين ثم قال لنفسه إنها تعلمنا دائما ماذا يجب أن نفعل يعني سميحة أحسن من الماما والبابا جاء صباح العيد منصور وفتح عينيه على سرير لا هدايا فيه فمد يده إلى كيف كان معلقا باحثا ومفتشا عن الهدايا فلم يظفر بشيء فنزل من سريره وفي قرارة نفسه شيء من الحزن وكانت المامة في المطبخ تهيئ طعام الصباح للعائلة الجائعة صباح الخير يا منصور كل عام وأنت بخير طبعا كانت الدنيا صباح العيد ولكن منصور لم يكن فرحا ففهمت الماما ما كان يدور في فكره وأدارت وجهها لأنها لم تقدر أن تملك نفسها من البكاء وإذ كذلك تطلعت من نافذة المطبخ وقالت ماذا أرى؟ سيارة؟ أمام بابنا بمثل هذا الصباح الباكر من ترى قادم إلينا؟ ركض منصور إلى النافذة وقال هي ابنة صغيرة تحمل رزمة بيديها يا للفرح وأخيرا أرسل الله الأشياء اللي طلبتها نعم أرسلها شكرا لك يا الله ولم يكن الفرح محصورا في منصور فقط بسبب تضحية سميحة بل كان الجميع سعداء، إن التضحية وعدم محبة النفس صفقة رابحة دائما، تعرفون من هم الذين كانوا سعداء؟ أحباء الأطفال، إن الأشخاص الذين كانوا سعداء في هذه القصة هم عائلة منصور وأيضا عائلة سميحة، فالإنسان الذي يضحي دائما. يكون سعيدا. فلنكن احباء الاطفال مضحين. ولننظر دائما الى المحتاجين والفقراء. فدائما يوجد حولنا منهم اقل حظاً منا. فلنعطهم لما لدينا. الى اللقاء احباء
2: الصغار.
0: متابعين ومستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 76888419 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت
0: www.awr.org. أعزائي المستمعين والمستمعات، تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radioat-uad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة RA. dio at والسلام علينا وعليكم
5: أعزائي المستمعين مرحبا بكم في لقاء صحي جديد من برنامجكم أفاق عيش أفضل والجزء الأول من موضوع بعنوان هل تعرض صحتك للخطر؟ وفيه نلتقي مع محاولات الكثيرين وصف الدواء لأنفسهم أو استعمال أدوية شفت أصدقاء أو معارف هل مثل هذه المحاولات تجدي فتيلا؟ أتمنى لكم دوما الصحة والسعادة من الأمان أن يقوم الإنسان بنفسه بتشخيص مشاكله الصحية؟ وهمية كانت أم حقيقية؟ هل يوجد سبب واحد أم عدة أسباب للإصابة بالدوار الدوخة؟ ولو وصف طبيب قرصاً واحداً؟ هل يكون تناول قرصين أو أكثر هو أجدى للصحة وأنفع؟ نريد أن نشارك المستمعين الكرام بعض المعلومات عن هذه الأسئلة وغيرها، لنستمع معا للإجابة عندما يمرض بعض الأشخاص يضرون أنفسهم باتباع ممارسات خاطئة لنبحث معا بعضا من هذه الممارسات المغلوطة المنتشرة في أرجاء المسكونة كلها هناك الذين إذا مرضوا يقومون بتشخيص أمراضهم ويباشرون علاج أنفسهم بأنفسهم لا ضرر من محاولة الإنسان فهم مرضه ولكن الخطر الداهم هو عندما يحاول هؤلاء الناس وصف العلاج وتعاطيه يستطيع بعض الناس أن يعرفوا ما فيه الكفاية عن بوادر الوعكات البسيطة ويتصرفون بحكمة حيالها عن طريق العناية بأنفسهم عندما تظهر هذه البوادر ومع ذلك فليس من الطبيعي أن يعرف الإنسان العادي سائر العلل الجسمانية التي تؤدي إلى الإرهاق الحاد وامتقاع اللون او التي تسبب اعراض البرد هذه فقط بعض الالام التي تصيب الانسان وعندما تظهر واحده من هذه الاعراض يشك البعض منهم بان مرض كذا وكذا قد احق بهم مما يدفعهم لمعالجه انفسهم من هذا المرض المشتبه فمثلا قد يشعر المرء بغثيان او دوار وهذا عرض يواكب العديد من الاوجاع البدنيه من بينها أمراض الأذن والقلب والكلية، وارتفاع وانخفاض ضغط الدم والأنيميا أو فقر الدم، واختلال وظيفي في المرارة. حتى أكثر الأطباء حرصاً يفشلون أحياناً في كشف المعضلة الحقيقية عند أول فحص للمريض. والغريب أن عدداً لا يستهان به من الناس يحسبون أنفسهم أقدر من الأطباء المتخصصين المهارة. وفي رأيهم أن أمراً بسيطاً كالدوخة أو الدوار لا يتطلب خدمات الطبيب، ويظنون أنه ربما كان بسبب طعام تناولوه، فيتناولون قرصاً لأمراض الكبد، ثم يتركون الأمر مهملاً عند هذا الحد، غافلين عن التحذير بالخطر المحدق وبعد تناول أقراص الصداع وعدم الاكتراث بالأعراض والتحذيرات الطبيعية، تأتي أكثر عادة ضارة شائعة بين الناس ألا وهي تناول الأقراص الفوارة لاعتقادهم الشخصي أنهم مصابون باضطرابات المعدة فمن يتعاطاها يجرم في حق نفسه أولا بالإيهام بأن المعدة ينبغي أن تحتوي على نسبة منخفضة من الحوامض لذلك فعندما يتجشأ نفسا حمضيا فأول ما يتبادر إلى ذهنه هو زجاجة مادة قلوية لمعالجة الحموضة تروجها وسائل الإعلان. يجب أن نبحث عن سبب الاضطرابات بعد الأكل، وكثيرا ما يكون الطعام هو العلة، أو ربما تناول الشخص المتألم طعامه باستعجال كبير، أو تنتابه نوبة عصبية. فبدلا من علاج الأعراض بالأقراص الفوارة التي يختارونها لأنفسهم، وجب عليهم أن يعيدوا النظر في عاداتهم المعيشية فالحالة المؤلمة المعروفة بالصداع والتي تؤثر عليهم بشكل دائم أحيانا يمكن أن يكون لها خمسون سببا مختلفا والسبب الحقيقي قد يعرف بسهولة أو قد يكون غامضا يستدعي العديد من الفحوص أو الذهاب إلى عيادة لتشخيص المرض وربما يكون الألم بعيدا عن مكمن الداء ومكمن الداء هذا قد يوجد في الكليتين أو الأعضاء التناسلية أو في الدم أو القلب أو حتى القدمين. ربما بسبب ضغط عصبي أو ظروف غير صحية في العمل. فيلجؤون إلى علاج الصداع المألوف ويتناسون الألم مما قد يسبب لهم مخاطر صحية جسيمة. إن مئات الأدوية المختلفة الموضوعة على أرفف الصيدليات له شاهد صامت يتهم الآلاف ممن يشخصون علة أنفسهم تلاحظ أن جارك الذي قد يعاني من ألم في الصدر تناول علاجا أفضى إلى تحسن في حالته وعندما تشعر بألم في صدرك تحاول أن تجرب الدواء نفسه على حالتك كي تتحسن كذلك لكنه ليس من المؤكد البتة أن تستفيد أنت منه أيضاً، حتى لو كان جارك قد استفاد منه بالفعل. زد على ذلك، فالجسم البشري هو جهاز ميكانيكي معقد، وله ميزان كيميائي حساس. فالعناصر الغير مألوفة التي تدخل الجسم قد تعطل أجهزة الجسم أو تجعل التوازن الكيميائي يختل. والنتيجة المترتبة على ذلك قد تفوق الأعراض الأولية، وقد يأتي التشخيص الذاتي نتيجة للقلق الذي لا داعي له غالبا وقد ينزعج آلاف الأشخاص قبل الأوان نتيجة لسرعة في نبضات قلوبهم معتقدين بأنه قد انتابتهم نوبة قلبية خطيرة ووجب الإيضاح هنا بأن خفقان القلب لا يدل على اعتلاله إن استشارة طبيب أمين متمكن قد تطرد كل المخاوف جانبا أعزائي الصحة بركة يقدمها الخالق المحب لنا كأمانة لنصونها ونحافظ عليها، وصدق من قال: درهم وقاية خير من قنطار علاج، فلنحافظ على أجسامنا بما نأكل ونشرب، ولا نتردد في زيارة الطبيب وقبول نصائحه، لتبقى نعمة الصحة بركة للجميع. سنتابع الحديث عن موضوع هل تعرض صحتك للخطر في حلقات قادمة. شكرا لإصغائكم، هذه رغدة سليم تحييكم، وفي أمان الله نلقاكم.
3: المزمور الأربعة <متصفيق>
1: انتظاراً تسبيحة لإلهنا ودعا على خثامي ترنيماتً جديدةً تسبيحةً لإلهنا، ترنيماتً جديدةً تسبيحةً لإلهنا،, لإلهنا كثيرون يرونَ و على ربي.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 961 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم. R A D I O at A L sharta W A A D nota O T A T V W A S S أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتية فقط، بل وانه يطرح لكم موقعا الكترونيا يمكنكم من خلاله مشاهدة أجمل البرامج الدينية، الثقافيه، الاجتماعيه وغيرها من المواضيع الشيقه. يمكنكم زياره الموقع من خلال العنوان التالي: wwwal مرتين أخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعلي
6: مستمعينا الأفاضل بكم يتجدد اللقاء ومعكم يسعدنا أن نقضي الدقائق القادمة فأهلا بالجميع في حلقة جديدة بعنوان لا كبيرة على الطاعة وذلك ضمن برنامجكم الفجر المدي كنا في اللقاء الماضي مع عناية الله بموسى وشعبه وإعطائهم الماء من الصخرة ليشربوا ودفاعه عنهم ضد العماليق واليوم نلتقي مع موسى في لقاء عائلته وحميه يثرون وقبوله النصيحة منه ولا عجب في ذلك فالحكيم سليمان يقول هذه الكلمات مخافة الرب رأس المعرفة أما الجاهلون فيحتكرون الحكمة والأدب أمثال الإصحاح الأول الآية السابعة كان موسى معتادا على المكان الذي نصب فيه بنو إسرائيل خيامهم فقد رعى غنما في كل نواحيه مدة أربعين سنة وعرف وديانه وقفاره وجباله في الواقع كان موسى قريبا من منزله القديم لدرجة أنه بدأ من المؤسف عدم استطاعته الذهاب لرؤيته ولكن بوجود هذا الجمع الكبير ليقودهم ويحل مشاكلهم الكثيرة لم يكن لديه وقت فراغ ليستريح فيه سمع يسرون كاهن مديان حمّ موسى أن بني إسرائيل قريبون منه فأخذ سفورة زوجة موسى وابنيه جرشوم وألي واتجه إلى مخيم بني إسرائيل، فحضر البعض سريعا يبشر موسى في خيمته بهذه الأخبار المثيرة: أن حموك يثرون آت إليك وامرأتك وابناها معها، خروج إصحاح 18 الآية السادسة. ترك موسى فورا كل ما كان يعمله وخرج من خيمته بفرح ليستقبلهم، إذ لم يكن قد رآهم منذ شهور، وطالما تمنى أن يسمعوا أن بني إسرائيل قادمون فيحضروا للقائه وكم كان حسنا أن يرى عائلته وبعد القبلات والعناق أدخلهم الخيمة وكما يحدث لأي منا عندما يغترب عن عائلته وأحبائه أراد موسى أن يخبرهم بكل الأخبار والحوادث العجيبة التي حدثت من وقت أن تركهم كان من الطبيعي أن يكونوا عارفين ببعض الحوادث وكان خبر عبور البحر الأحمر خبرا كبيرا وهاما حتى أن كل رحالة أو تاجر أو راعي كان يتكلم عنه لكنهم كانوا مشتاقين أن يسمعوا التفاصيل من موسى حبيبهم إنه جيد أن نروي عجائب قيادة الله لنا للباقين وخاصة الأقارب وإذ بقي يسرون في المخيم لاحظ أن موسى كثير الانشغال بمشاكل مئات من الناس يوميا فكان موسى يجلس ليسمع تظلماتهم وشكواهم ثم يتصرف كقاد في كل قضية، فهز يترون رأسه لا، هذا لا يمكن أن يصح، إن زوج ابنته سريعا ما يخور من الإجهاد، فاقترح عليه أن يختار موسى أشخاصاً أكفاء مشهودا لهم يعملون تحت سلطانه، بعضهم مسؤول عن ألوف، والبعض عن مئات، وعن خمسين، والبعض عن عشرات، فأقر موسى هذا الاقتراح. فبالرغم من أنه كان قائد بني إسرائيل المختار بمعرفة الله كان مستعد لأن يقبل النصيحة من الآخرين إن مشوره يسرون نافعة وحسنة وموسى الخائف الله كان مستعداً أن يقبل هذه المشورة ويعمل بموجبها أعزائي بورك من يقبل النصيحة بكل طيبة خاطر ويظهر استعداداً للعمل بموجبها وما أروع الحال يوم تكون النصيحة من الله في كتابه المقدس وفي هذا يقول الحكيم اسمع المشورة واقبل التأديب لكي تكون حكيما في آخرتك في قلب الإنسان أفكار كثيرة لكن مشورة الرب هي تثبت أمثال إصحاح 19 آية 20 و 21 تحية عطرة وسلام الله معكم ويرعاكم
3: بيصير معنا ويهدينا بنور وجهه مكتوب عنه لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. مستمعينا الأعزاء نقدم لكم الحلقة السابعة من برنامجكم العائلي بيتي جنتي الخاص بشؤون الأسرة وحلقة اليوم بعنوان أعمل من أجل الرب ماذا تفعل يا ترى عندما يطلب منك القيام بعمل؟ تكره القيام به هل ترفع يديك في يأس وتصرخ قائلا تبا لهذا العمل هناك طريقة افضل من ان ترفع يديك في يأس كثيرا ما نجد انفسنا كوالدين مجبرين لان نفعل اشياء نكرهها حقا ان الاقتراح الذي تقدمه الدكتورة منى اليوم سيساعدك كي يكون رد فعلك مختلف تماما تجاه تلك المهام التي تعترض عليها اخبرينا يا دكتوره منى عن داليا والفكره التي طرات لها وجعلتها تغير نظرتها تجاه تنظيف الصحون المتسخه بعد تناول الطعام
7: كانت داليا طوال حياتها تكره تنظيف الصحون وكانت تتطلع بشوق الى الزواج اذ كانت تتلهف الى تربيه الاطفال والعنايه بهم وكانت تعتقد انها ستغسل ملابسهم المتسخه بفرح ورضا ولكن ان تغسل الصحون المتسخه وتغسلها ثلاث مرات في اليوم فهذا لم يناسبها اذ شعرت انه اكثر مما تستطيع ان تحتمل وعندما تزوجت داليا بفتى احلامها وفارس شبابها كان زوجها يساعدها في غسل الصحون في السنوات الاولى من الزواج وبعد هذا بقليل ذهبت مع زوجها في عمل تطوعي الى باكستان. وهناك استراحت نهائيا من غسل الصحون. فهي لم تبالي ابدا ان تقضي اليوم كله في المطبخ لاعداد الطعام طالما كانت الشغاله تغسل الصحون. اما الان وقد عادت داليا الى وطنها وبدا زوجها في دراسه الطب فقد انشغل عن مساعدتها في غسل الصحون. اضف الى هذا انها رزقت بثلاثه اطفال بدأ أنهم جائعون على الدوام ويلوثون الصحون بأسرع مما تستطيع هي تنظيفها ونظرا لأنها لم تمتلك غسالة صحون كهربائية فقد أحاطت بها الأطباق المتسخة من كل جانب أطباق متسخة في الصباح والمزيد منها في الظهر ثم المزيد منها في العشاء كانت في البداية تغسل هذه الأطباق وهي تتضمر ثم حاولت أن تكومها كي تغسلها مرة واحدة في اليوم ولكن كلتا الحالتين لم تجديا نفعا يذكر وبعد ذلك لجأت داليا إلى الترنيم وهي تغسل السحون حتى تنسى الصعوبة التي تواجهها في هذا السبيل ولكنها رغم كل ذلك ظلت تتأفف وتتضمر وتتضايق من هذه المهمة الكريهة حتى كان ذات صباح طلبت فيه داليا من الله أثناء فترة عبادتها وتأملاتها الصباحية أن يغير رد فعلها هذا تجاه غسل الصحون المتسخة فقد شعرت بأن الوقت قد حان لكي تطلب عون الرب في هذا الأمر وعندها تذكرت الكلمات الواردة في أفسس 6 سبعة خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس كما للرب إن فكرة غسل الصحون كما لو كانت تغسلها من اجل المسيح لم تطرأ الى عقلها ابدا من قبل وهكذا بدات داليا تتخيل الحال الذي يكون عليه المطبخ الذي في قصر الله فلا بد ان يكون مرتب ومنظم وحنفياته من الذهب اللامع وصحونه من الفضه المسقوله وفي الدور العلوي يوجد غرفه العرش وأخذت داليا تتخيل نفسها في حفله اقامها المسيح الذي طلب منها بنفسه فيما اذا كانت ترغب ان تغسل هي الصحون من اجله في هذه الحفله بالطبع كانت سترضى بذلك بكل ترحاب وكانت ستشعر بالفخر والاعتزاز ان تفعل اي شيء من اجل سيدها وهكذا فكلما صلت داليا وتاملت في تلك الصحون السماويه كلما بدا غسيل صحونها جذابا ومحببا لها وأخيرا شعرت بأنها لا تستطيع أن تظل جالسة أكثر من هذا فقالت في نفسها سأقوم وأغسل السحون وكأني أغسلها من أجل الرب وبالفعل أخذت تغسلها وهي مبتهجة ولم تعد تحتاج أن ترنم لتزيل الكآبة والملل عن نفسها بل أخذت تردد الكلمات أني أقوم بهذا العمل كما لو كان للرب وعلمه فوقي محبة فإذا شعرت أنت أيضا عزيز المستمع أن عليك القيام ببعض الأعمال التي لا تحبها فلا تتذمر لأن هذا لن يفيدك شيئا ولا تؤجل القيام بالعمل لأن هذا أيضا لن يزيدك إلا عذابا ويأسا وتقترح عليك داليا من خبرتها وتجربتها العملية أن تتمثل للنصيحة الواردة في افسس الستة سبعة وأن تعمل العمل وتنجز المهمة التي أمامك وكأنك تنجزها من أجل الله ذاته واذكر أن يسوع هو القائل فبما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبه فعلتم <تصفيق>
3: مستمعينا الكرام قدمنا لكم برنامج بيتي جنتي والى اللقاء في الحلقه القادمه والرب معكم. أعزائي المستمعين
0: والمستمعات راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتيه فقط بل وانه يطرح لكم موقعا إلكترونيا يمكنكم من خلاله مشاهده أجمل البرامج الدينيه، الثقافيه، الاجتماعيه وغيرها من المواضيع الشيقه. يمكنكم زياره الموقع من خلال العنوان التالي. www.al-waad.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة www.al-waad.tv والسلام علينا وعليكم. سبعة ستة تمانية 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 أربعة 888 419 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
1: يمكنك استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: اعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو @ال-وعد.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه را دي او @ال والسلام علينا وعليكم مرجع أخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعلينا